0: این اپیزود مناسب ها نیست. اگه دارید با بچه ها میشنوید ازتون میخوام همین الان اپیزود رو پاس کنید و توی تایم دیگه بهش گوش کنید. مونا بدجوری داغ کرده بود. هرچی از دهنش در میومد نسار نیما کرد و شاکی رفت تو اتاق. دید یه جبه قرص رو میزشه. اون قرص ها میتونست از همه این سختی هایی که کشیده و اگه نیما تغییر جنسیت میداد از نظرش باید می‌کشید، رهاش کنه. جبرو باز کرد، رو ریخت و مشتش و شروع کرد به خوردنشون. به خودش و نفرین میفرستاد و گریه میکرد و دونه دونه رو بدون آب قورت میداد. قرصای تو دستش که تموم شد هرچی ورق قرص روی میز بود رو خالی کرد و ریخت کف دستش. شروع کرد به خوردن تایی که خورد، نیما اومد تو اتاق و گفت چه غلطی داری میکنی؟ دستمان ها رو کشید و رو خالی کرد. مونا هی نیما رو پس میزد که بره کنار میگفت برو نمیخوام دیگه زنده باشم چند دقیقه ای در حال کشمکش بودن که کم کم مونا از هوش رفت آما دقیقه سمونو شروع کنیم وقتتون بخیر این قسمت 27 راوی من آرش کاویانی هستم این اپیزود 7 مهر ماه دو سفر منتشر شده توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه قصه هایی که درسهاشون هاشون تلنگور هایی به همون میزنن تا بهتر زندگی کنیم هفتون به هفتون هر ماه میتونید اپیزود جدید ما رو از همه ی اپلیکیشن های پادگیر مثل کست، باگ، سپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید اگه دوست دارید راوی رو به کسی معرفی کنید که اهل پادگیر نسب کردن نیست میتونید کانال تلگرام ما رو به آدرس ادساین راوی پادکستس رو بهشون معرفی کنید. اگه دوست دارید داستان کوتاه هم بشنوید ما یه پادکست دیگه ای داریم به اسم شیوانا که اونجا روزانه اپیزود منتشر میشه. میتونید به اونم سر بزنید. از طریق اینستاگرام و سایت ما هم خبرهای تکمیلی در مورد قصه ها رو ببینید و بخونید. بابت همه حمایت هاتونم چه مالی و چه معنوی سمیمانه ازتون تشکر میکنم. بریم سراغ قصه. اسم مستعار دختر قصه ما منا هستش. یه چیزی بگم، این اپیزود مناسب بچه ها نیست حتی ممکنه شما هم دوست نداشته باشید که تو جمع این اپیزود رو گوش کنید و لازم باشه تنها بشنویدش چیز ترسناک و خطرناکی هم نیست راجع به یه سری مسائل بزرگ سالان صحبت میکنیم که ممکنه تو جمع خجالت بکشید پس هشیارش باشید شما اسپانسر این اپیزود هستید داستان از چه قراره؟ چند وقتیه که ما یه بخشی از حزینه تولید پادکست رو با کمک اسپانسر تأمین می‌کنیم. طبق روال ما یه اسپانسر جدید پیدا کردیم که بتونیم تو این اپیزود باهاشون همکاری کنیم وقتی قصه یه این اپیزود رو از همون پرسیدن گفتن که می تو این اپیزود با ما همکاری کنن موضوع این اپیزود تو جامعه ما تابو هست و چون احتمال میدن یک درصد برای برند و کسب و کارشون مشکلی به وجود بیاد از همکاری با ما دست کشیدن. من به تصمیمشون احترام میذارم. این چالش من بود. خیلی فکر کردم که چی کار کنم. حتی به سرم زد برم سراغه قصه دیگه. اما دیدم این میشه خودسانسوری. من که پیش دوستام خودم رو سانسور نمیکنم. و اگه منم در مورد این موضوع صحبت نکنم پس کی و کجا صحبت کنه و چه جوری راجع به این موضوع به بقیه آگاهی داده بشه با خودم فکر کردم چیکار کنم که هم بتونم قصه رو اونجوری که دوست دارم بگم هم بتونم هزینه های تولید رو پوشش بدم بعد دیدم من برای شما قصه میگم برای همین از شما درخواست میکنم که اسپانسر این اپیزود باشید چیز عجیب غریبی هم نمیخوام فکر کنید یه قهوه میخواید مهمونمون کنید ممنون میشم از طریق سایت هامیباش که تو کپشن این اپیزود هست ازمون حمایت کنید تا ما دستمون بیاد چه قدر میتونیم سراغ قصه های چالشی تر بریم و نترسیم هامیباش درگاه ارزی هم داره اگه خارج از ایران هستید و نتونستید از درگاه ارزی هامیباش حمایتمون کنید تو اینستاگرام بهمون به پیغام بدید تا راهنماییتون کنیم نفستون گرم مونا متولد دهه هفتاد و فرزند اول یه خانواده 5 نفریه که پدرش کارمند و مادرش هم معلم بود. تو خانواده پدری چون نوه اول بود پادشاهی میکرد و همه مونا رو می رو سرشون. از طرف خانواده مادری چون خیلی نوه قبل اون بود دیگه مونا رو توی شمارش نوه ها هم به حساب نمی آوردن. منظورم اینه توجهی که از خانواده پدر میدید رو از خانواده مادر نمیدید و این قضیه اوزار رو براش عجیب کرده بود و فکر می کرد که خانواده مادریش دوستش ندارن حتی بعضی موقع هم اگه چیزی می میگفتن براش خیلی بولد میشد مثلا تو 4 پنج سالگی یادشه که یکی از خاله هاش بهش گفته بود که تو دماغت خیلی گنده است باید بری عمل کنی موهات فره باید از ته بزنی و یه سری از این جور صحبت ها این برخورد خالاش باعث شده بود منا همیشه یه تنفر خاصی نسبت به خالش داشته باشه. نه فقط نسبت به خالش نسبت به همه آدمایی که خالش ازشون تعریف می کرد و دوستشون داشت. حالا بماند که گفتن این حرف به بچه اصلا درست هست یا نه ولی خوب ما حوشیارش باشیم که بچه ها تو اون سن خیلی حساسن و ممکنه رفتار و اعمال شما روی آیندهشون تأثیر بذاره. پس یه خورده مراقب رفتارمون باشیم بعد به خاطر این رفتارا و احساس کمبودی که از سمت خانواده مادرش درش میدید همیشه میخواست خودشو به بقیه ثابت کنه ثابت کنه زشت نیست، ثابت کنه توانمنده و در نهایت نشون بده که اون خیلی خفنه مثلا براش یه دو چرخ خریده بودن از این چرخهای کمکی هم کنارش بود اوایل سوار شد و میدید که بچه های محلشون مزخرش می گفتن اه اون دختره رو از این چرخ کمکییا بسته در همین حد توی حرکتجهدی دوچرخهشون میبره تو حیات چرخ کمکی ها باز میکنه و برمیگرده تو محلشون رژه رفتن که آره ببینید من میتونم بدون چرخ کمکی هم برونم. اینجوری اوایل که رفته بود مدرسه نمیتونست تکالیفی که بهش میدادن رو انجام بده دلیلش هم نمیدونست. از مدرسه رو میخواان و جلوی مونا از مامانش میپرسن خانم شما سواد داری؟ مادرش میگه بله من خودم معلمم. میپرسند پدر این بچه چطور؟ اون هم سواد داره؟ مادرش میگه بله کارمندن تحصیل کرده هستن. بعد معلمه میگه خب این بچه به کی رفته انقه خینگه. می همینجوری تا سیکلم نمیتونه پیش بره ها. یه مقدار درس خوندنش رو جدی بگیرید. این تحلیل رو اون معلم وقتی کرده بود که هنوز حروف و الفبار رو هم باهاشون شروع نکرده بودن کار کرد با شروع شدن روال عادی تدریس مونا هم مثل بقیه همه درس ها رو یاد میگی رو جز بشه خوبا هم میشه و این تحلیل معلم فقط یه خاطره ای می میشه تو ذهن مونا مونا از این بچه های آروم و درسخون بود که کاری به کسی نداشت و زیادم با بقیه دوست نمیشد یه دختر درونگرا که دوست داشت خودش رو به همه ثابت کنه از اون طرف اونقدر این فکر که بقیه دوستش ندارن یا ممکنی یه مدتی باش دوست باشن و بعد اون دیگه کاری به کارش نداشته باشن تو ذهنش بود و نمیخواست با کسی دوست بشه به خاطر همین تو کل دوران دوستان دوست صمیمی نداشت و اکثرن تنها بود تا حدی این خوب بودن و خواستنش برای ثابت کردن خودش به بقیه ادامه پیدا میکنه که سال پنجم دوستان میره یه مدرسه بهتر تا آمادش بکنن برای مدرسه تیز البته این پیشنهاد از طرف یکی از مادرای بچه ها به مامانش بود سال پنجم یه مدرسه دیگه جایی که براش جدید بود و با خودش فکر می کرد سخت میتونونه دوست پیدا کنه چون بقیه ی بچه ها از اول دبستان تا حالا با هم دوست بودن و دوستی هاشون از قبل شکل گرفته بود روز اول مدرسه وقتی میره تو کلاس و روی نیمکت میشینه بغلستش میگه هرچی تنبل میفرستن تو کلاس ما مونا به خودش میگه بابا لامصب بذار یه امتحان بگیرن نتیجهشو ببین بعد اینو بگو اون سال مونا تو آزمون تیزهوشان قبول میشه و میفرستنش مدرسه فرزانگان فرزانگان اسم مشترکی یه سری از مدرسه های تیزهوشان هست که تو کل ایران شعبه دارن مادر پدرش بهش میگن مجبور نیستی بری فرزانگان که بهت سخت بگیرن اما چون خودش همیشه دوست داشت به بقیه ثابت کنه اون خفنه میره به اون مدرسه من در مورد این مدرسه صرفا اطلاعاتی که شنیدم رو میگم و نمیدونم چقدر درسته اگه شما میدونید توی کامنت های پادگیر برامون بنویسید تا همه بخونیم و مطلع بشیم تو این مدارس کلن مطالب درسی دو سه لول بالاتر از مدرسه عادی تدریس میشه یه جورایی سعی میکنن درس دبیرستان رو توی راهنمایی شبیه سازی کنند و تو هر پایه خیلی بیشتر از بودجهندی کتاب درسی رو با بچه ها کار کنند. بعد فکر کنید این شرایط درسی این دانش آموز است. حالا این دانش آموز کییان 2025 تا دا دانش آموز شاگرد اول که همه از یه فیلتر خیلی سخت رد شدن و به اینجا رسیدن. اینا رو کنار هم میشونن بهشون فشار میارن که خیلی بیشتر از قبل درس بخونن و دونه دونه این بچه ها نمراتشون شروع میکنه به افت و از اون طرف خانواده ها انتظار دارن که این بچه ها مثل قبل نمراتشون تو سطح عالی بمونه این داستان ها باعث میشه اکثر این دانش آموزها دچار دوچار استراب و خجالت بشن و زندگیشون بشه درس خوندن تفاوتی که این مدرسه با مدرسه قبلی برای منا داشت فقط این نبود. تو این مدرسه چند نفری مثل خودشو پیدا کرده بود که همیشه میخواستن خودشون رو به بقیه ثابت کنن و این شد آغازی برای دوست صمیمی پیدا کردن منا. با این دوستا اونقدر صمیمی میشن که شروع میکنن خونه همدیگه مهمونی رفتن خانواده هم کم کم با دوستای بچه هاشون که آشنا میشن بیشتر بهشون اعتماد میکنن. به واسطه کلاس زبان و ورزش و چیزای دیگه مجال اینو پیدا کرده بود با پسرها هم ارتباط بگیره و باهاشون بره بیرون چت کنه. سال دوم دبیرستان از بین اکیپشون با سهر یکی از دوستاش خیلی سمیم میشه و دیگه هر کاری میکردن با هم انجام میدادن. سهر به شدت درس خون بود و از لحاظ درسی همه مشکلهای درسیشونو با اون مطرح میکردن. تو همون سال فیسبوک خیلی تو ایران رو نفوذ گرفته بود و همه اونجا اکانت داشتن. مونا و بقیه همکلاسی‌هاشون هم اونجا اکانت می‌سازن. بعد می‌فهمن پسرای مدرسه تیزهوشانم اونجا اکانت دارن. با اونا دوست میشن یه گروه میزنن و چند وقتی با هم چت می‌کردن و دوستی بین دخترها و پسرای تیزهوش شکل میگیره. مدیر و ناظم مدرسه‌شون هم متوجه این قضیه میشن. نازم مدرسه همه ای رو جمع میکنه میگه ما فهمیدیم چی کار کردید. همه ای اکساتون هم زدیم رو میخوایم بفرستیم آموزش پرورش. اون موقع بی هیچ دلیلی بچه ها فقط چون تهدید میشدن میترسیدن. ولوله میفته تو بچه ها و همهشون اکانتاشون رو دی میکنن. اما دوستیایی که شکل گرفته بود از تو فیسبوک میارنش رو اسمس و تلفن و ادامه میدن. یکی از این پسرایی که مونا بیشتر از بقیه باهاشون صمیمی شده بود اسمش رضا بود. دوستیشون هم خیلی بر پایه درس و دانشگاه بود و با هم کتاب درسی قرض میدادن، سوالاتشون رو با هم حل میکردن، و جور تیپپا. رضا و شده بودن دوستای صمیمی مونا با هم درس میخوندن و کلاسای مختلف میرفتن تا رسید به وقت کنکور. روز کنکور چینش صندلیشون بر اساس معدل جوری بود که همه بچهای کلاسشون افتاده بودن تو یک کلاس برای امتحان. همه از سهر انتظار رتبه تک رقمی داشتن و از مونا دیگه خیلی بد می شد سرقمی. دفترچه عمومی رو که پخش میکنن همه تصال رو و تموم میشه و دفترچه تخصصی رو که پخش میکنن همون اوایلش سحر هی شروع میکنه بیقراری اینور اونور رو نگاه میکرد، عرق می آب میخورد خورد یه اوضاع بیقراری داشت مراقب اون کلاس هی میرفته بالا سر سهر و بعد چند دقیقه یهو صحر داد میزنه میگه تو میدونی من کیم؟ من هر هفته رتبه یکی کنکور قلمچی می شدم ولی این سواله مزخرفتون رو نمیتونم حل کنم اینه چیه طراحایی کردید همه شروع میکنن سحر رو دلداری دادن که بابا میتونی بلدی حواست پرت شده استرس نداشته باش تمرکز کن ولی سهر گوش نمیکرد فقط داد و بیداد میکرد. سر و صدایی که نه رو عصبانیت باشه ها از روی استرس بود بعد کین کی جوری بود کسی که همه بچه های کلاسشون بهش امید داشتن که تکرقمی بشه یه روبی مراقبه و بچه ها سعی میکنن آرومش کنن ولی کوتاه نمی اومد از یه طرف همه اون بچه ها میگفتن یا خدا این که امید ما بود نتونسته سوالا رو حل کنه ما چی کار باید بکنیم بعد چند دقیقه یکی از اونورا کلاس گفت بابا اینو ببرید بیرون نمیذاره تمرکز کنیم سحر رو میبرن یه جای دیگه که آروم بگیره ولی از هوش میره دوباره به هوش میاد تستا رو میزنه اما خب یکی دوتا درس رو سفید میذاره چون وقتشو از دست داده بود بعد امتحان همه زنگ میزنن مونا میگفتم با این دوستت بدبختمون کرد اگه ساکت میموند ما بهتر امتحان میدادیم و صحبت که میدونید درد سرتون ندم، سهر با امید رتبه یه میشه 1200 و منا با امید رتبه زیر 1000 میشه 2000. وقت انتخاب رشته میخواسته یه جایی بره که دوستاش و مخصوصا رضا هم میرفته. واسه همین رشته یه رو انتخاب میکنه. میتالوجی رشته یه که مربوط به شناخت و استخراج فلزاته. همه بهش میگن این چه رشته یه میخوای بخونی بابا بیخیال شو این اصلا به درد دختر نمیخوره که رزا بهش میگه یکی از دوستای داداشم داره متالوژی تو شریف میخونه. بیا باش صحبت کن ببین دوست داری بخونی یا نه شری، هم هستیم. دوست داداش رضا اسمش نیما بود. نیما کسیه که تو ادامه داستان خیلی باهاش کار داریم. مونا که با نیما صحبت میکنه میبینه درسان این رشتر رو خیلی دوست داره واسه همین انتخاب رشتش رو نهایی میکنه و در نهایت دانشگاه امیر تهران قبول میشه. تو طول این مدت هم دوستی مونا و نیما و رضا با هم بیشتر و بیشتر میشه. نیما که دو سال از مونا و رضا بزرگتر بود شریف میخوند. رضا هم شریف قبول شده بود. ستاییشونم چون یه شهر بودن خیلی با هم صحبت میکردن و بیرون میرفتن و هوای همدیگه رو داشتن. مناسری اول با خانادش میان تهران و میرن خوابگاه دانشجویی میگیره و ساکن میشه. احساس این که داشت یه بخشی از مستقل شدن رو تجربه میکرد براش خیلی حس خوبی بود. رفتن خانادش رو با چند قدر عش کمراهی میکنه و برمیگرده تو خوابگاه تا آماده بشه برای اون چیزی که انتظاررش رو بازم بگم، من در مورد خوابگاه امیر کبیر مخصوصا بخش دختران هیچ چی نمیدونم و این چیزایی که میگم شنیده های من از تجربه منا هستش اگه شما تجربه مشابه یا مخالف این رو داشتید ممنون میشم تو کامنت های جایی که پادکست رو میشنوید برامون بنویسید تا همه با هم بتونیم بخونیمش خوابگاه امیر کبیر اینجوری بوده که مسئول خوابگاه نداشتن و یه بخشی از بچه ها فضای خوابگاه رو کنترل میکردن تو این مایه ها که خانوم ببین چقدر بدون لب خوشگلتری یا ببین چقدر مغنه زیبایی تو رو از شال بیشتر نمایان میکنه و از این مثال خیلی از دانشجوها تو این جو عذیت میشدن و براشون مشکلاتی پیش می اومد. اما مونا اونقدری درگیر این مسائل نبود و نه نظارتشون عذیتش میکرد نه کاری بهشون داشت اونا هم بعد یه مدت از مونا قطع امید کردن البته که مونا تیپیکال لباس پوشیدن و آرایش کردن دخترای اون دوران بود و خیلی عجیب غریب نبود. بگذرین، کلاسای دانشگاه شروع میشه و کما بیش با رضا و نیما و یه سری دیگه از بچه های شهرشون دوست میشه و با هم قرار کافه و رستوران میذاشتن و بیرون می‌رفتن. تا یکی از دوستای مشترک نیما و مونا سعی میکنه ارتباط این دو رو با هم شکل بده. این یعنی کاری کنه نیما با مونا دوست بشه. این وسط مونا با یه پسر دیگه دوست میشه و بعد دو ماه هم رابطهشون تموم میشه و این بار خود نیما پا پیش میذاره تا با مونا دوست بشه. از اینجا به بعد قصه مونا و نیما به هم گره میخوره. پس لازمه یه مقدار نیما رو بیشتر بشناسیم و با شخصیتش آشنا بشیم. خب، نیما یه پسر با شخصیت، درونگرا و آروم بود. از اینا که حرف نمیزد نمیزد وقتی میزد همه قبول میکردن. از اینا که قشنگ دو بار حرفشون رو دو مزه مزد میکنند بعد مطرحش میکنند هم باهوش بود هم خوب فکر میکرد به همه چیز از نظر ظاهری پسر خیلی لاغر با موهای بلند و ژولیده و ریش و سیبیل کمپشت با یه نموره قوز راه میرفت لباس پوشیدنش هم اینجوری بود که هرچی داشت می پوشید و به اینکه شلوارش به لباس و کفشش بیاد یا رنگاشون به هم بخوره یا از لحاظ اسپورت و کلاسیک با هم ست باشه توجهی نمی کرد خریدم نمی رفت چیز جدیدی برای خودش نمی خرید اونقدر وسایلش رو مصرف می کرد تا تموم بشن بعد که دیگه نبود می رفت یه چیزی می خرید خیلی اهل موسیقی متال بود و به خاطر علاقش به کاراکترهای این سبک موسیقی موهاشو بلند و ژولیده نگه می‌داشت و میگفت این هویت منه. مونا هم گهگوداری به شوخی بهش بابا این هویتتو به شور کثیفه. به شدت فوتبال رو دوست داشت. خیلی هم سر این موضوع با بقیه کلکل می کرد بزرگترین تفریحش همین بود که با دوستای نزدیکش سالن فوتسال بگیرن و برن بازی کنن. جدا از فوتبال علاقه شدیدی هم به بازی کامپیوتری داشت. تصور کنید یه آدمی با این مشخصات عاشق مونا شده بود و میخواست باهاش دوست بشه. یکی دوباره اول که با مونا میرن بیرون نیما با شلوار پاره میاد سر قرار. از این شلوارا که مدل پاره داره نه شلوارش قبلاً سالم بود. بعد یه مدت پاره شده بود و اهمیتی نمیداد بهش. اونا با خودش فکر میکرد خب بند خدا دانشجو پول نداره وگرنه که یه چیزی میخرید میپوشید آبروش نره بعد سه تا قرار متوجه میشه نه این بند خدا به اندازه کافی پول تو حسابش داره خرج خورد و خوراکش هم میکنه ولی لباس نمیخره نزدیک شیش ماه این دوتا با هم بیرون می رفتند بدون اینکه هیچ حرف عاشقانه و احساسی بینشون رد و بدل بشه. حتی یه بار که نیما رفته بود شهرشون پیش خانوادهش و منا تهران بود تا منا بهش گفت می خوام تو کاف تولدم بگیرم نیما پا میشه یه روزه میاد که تو تولد منا باشه و براش کادو می گیره می و دوباره بر پیش خانوادهش تو شهرشون. کم کم مونا هم داشت دلتنگ نیما میشد. یه سری چیزای نیما رو مخش بودا ولی این خاص بودنش، نوع صحبت کردنش، متفکر بودن و این مدل خودش بودن بدون توجه به فیدبک بقیه مونا رو مجزوب نیما میکرد. البته این احساس دو طرفه بود و یه بار که هر دوتاشون تو شهر خودشون بودن، میرن بیرون و نیما براش یه دسته بزرگ میاره و رسما ازش میخواد که دوست دخترش باشه. مونا هم با خوشحالی قبول میکنه. ارتباطشون با هم نزدیکتر میشه نیما تو تهران خونه داشت و وقتی میخواستن با دوستاشون دوره هم جمع بشن میرفتن خونه نیما خانواده منا با دوست اجتماعی پسر اوکی بودن ولی با بیشتر از اون نه منا هم به این عقیدهشون احترام میذاشت و هیچ وقت نمیذاشت دوستیشون از این حد بیشتر بشه تا وقتی که اتفاقی بینشون نیفتاده اما نیما دوست داشتی اتفاقی بینشون بیفته. سال دوم دانشگاه بود که مونا تصمیم میگیره برای ارشد بره یه کشور دیگه درس بخونه و لازمش این بود که مدرک زبان بگیره. اوزای درسیش تو دانشگاه متوسط رو به خوب بود و مشکلی هم نداشت. این تصمیم رو که به نیما میگه، اونم میگه اتفاقا منم دوست دارم از ایران برم و یه جای دیگه درس بخونم. اما نیما اوزای درسیش اونقدری خوب نبود. یه ترم حذف کرده بود، دو ترم مشروط شده بود، رشته‌شو دوست نداشت و می‌خواست یه رشته دیگه بخونه. اما خانوادش باش مخالفت میکردن و نمی زاشتن. خودش پامی شد میرفت سر بعضی کلاسای اون رشدهی که دوست داشت می و پیچیده بود. بعد از اون طرف خیلی به رابطهشون اهمیت میداد و هر موقع مشکل و جر و بحثی بینشون پیش می اومد می گفت بیا بریم پیش مشاور مشکل رو درست و اصولی حلش کنیم. چند باری هم به مونا گفته بود که خیلی دوستش داره و دوست داره با هم کنند. بعد یه مدت مونا همین موضوع براش جدی میشه و وقتی میبینه اون آدم انقدر فهمیده است که برای مشکلاتشون دنبال راه حل درست میگرده نمیخواد اونو سرکوب کنه درکش میکنه و دوستش داره اونم تصمیمش از یه دوستی ساده تبدیل به یه دوستی مدت دار و ازدواج میشه وقتی جفتشون به هم میگن که هدفشون از دوستی ازدواج و رابطه ادامه دار هستش تصمیم میگیرن که رابطه جنسی هم با هم داشته باشن دو سه باری تلاش میکنن که بتونن سکس کنن. اما به نتیجه نمیرسن. تصمیم میگیرن برای این موضوع هم با مشاور صحبت کنن. وقتی حرف میزنن مشاور تشخیص میده که چون هنوز ازدواج نکردن یه سری صده های ذهنی دارن و نباید نگرانش باشن و بهشون میگه این عادیه تو خیلی از زوجها قبل از ازدواج این مورد هست. چون توی این مدت در مورد ارتباطشون از مشاور به نتیجه های خوبی رسیده بودن و دعواهاشون خیلی کم شده بود، محتمل بودن این تشخیص رو هم زیاد میدیدند، واسه همین حساس نمیشن و می ازش. تقریبا یک سال از رابطه دوستیشون گذشته بود که تصمیم میگیرن داستان ازدواجشون رو با خانواده مطرح کنن. نیما اول به پدرش میگه و یه بار که بابای نیما میاد تهران، ستایی با هم میرند بیرون، بابای نیما با مونا صحبت میکنه، منا اونجا میفهمه که بابای نیما کارخونه دار هست و اوضاع مالیشون خیلی فراتر از تصور منا بوده. اما برای اینکه پسرشون لوس نشه، خیلی چیزا رو ازش دریغ میکردن. اونجا پدر نیما میگه برنامه تون چیه؟ منا هم میگه منتظریم درسمون تموم بشه، ازدواج کنیم، دو اپلای کنیم و با هم بریم. یه بار دیگه هم با مادر نیما میرن بیرون و آشنا میشن با هم. تو این آشنایی ها هم منا با خانواده نیما اوکی بوده هم اونا با مونا. از اون طرف منا هم داستان ازدواج و ملاقاتش با خانواده نیما رو به خانواده‌اش میگه. مامانش اول میگه زودت دختر من 24 سالگی ازدواج کردم تو از منم میخای زودتر ازدواج کنی؟ یه سال همدیگه رو میشناسید، باید بیشتر با هم آشنا بشید، اخلاقی همو بشناسید. مونا میگه ماما من نیما رو دوست دارم خودشم که پسر معدب و خیلی خوبیه چرا باید صبر کنم؟ دغدغه دق دیگه مادرش اختلاف سطح مالی خانواده ها بود که فکر میکرد بابت این موضوع به مشکل بخورن. مادرش بهش میگفت به خاطر پول پسره که عاشقش نشدی؟ مونا گفت مامان اون موقعی که من ازش خوشم اومد اصلا نمیدونستم اوضاع چه جوریه تازه فکر میکردم وضعشون از ما بدترم هست. داستان شلوار پاره نیما رو یادتونه که به یه ضرب مادرش رو راضی میکنه یه بار که با باباش صحبت میکنه باباش میگه مامانت بهم به یه چیزایی گفته و من خیلی خوشحالم که تو بزرگ شدی و قصد ازدواج داری و میخوای مستقل بشی و برای زندگی تصمیم بگیری. ما همهجورره تو رو حمایت میکنیم و به نظر احترام میذاریم همه چیز هم به خودت بستگی داره. شواهد نشون میداد همه چی داره عالی پیش میره یه ازدواج بینقص رو پیش رو دارن. هر دو خانواده با ازدواج موافق بودن نیما و مونا هم همدیگر رو دوست داشتند. خانواده ها هم با هم اوکی بودن. بیچی دیگه همه چی اوکی بود قرار خاستگاری میذارن طلا میخرن و بله برون و همه چی خیلی خوب پیش میره. نیما از طرف خانواده تعمیم بود اما خودش هم کار میکرد و حقوق کمی هم اما هر دو چون دنبال رفتن بودن خیلی روی کار و زندگی اینجا حساب باز نکرده بودن. بیشترین داستانی که براشون پیش میاد سر قضیه مهریه بود که مادر مونا میگفت صد و ده سکه، مونا میگفت پنج سکه، پدرش میگفت هرچی مونا میگه، این وسط آقد مراسمشونم حرف هیچ کدوم و گوش نداد و چهارده تا سکه رو نوشت. مونا میگفت من سکه نمیخوام ولی همه ی حق و حقوق و شرایط ضمن عقد رو میخوام. از مهمترین شرایط زمن عقد وکالت در طلاق، حق تحصیل، حق اشتغال، حق خروج از کشور، حق هزانت از فرزندان در صورت طلاق هستش. خیلی ساده مراسم عقد برگزار میشه، شبش تو یه هتل با فامیل خیلی نزدیک و دوستا شام میخورن و در نهایتم تو خونشون یه بزنه به خونه ساده و جمع جور انجام میدن. وقتی برمیگردن تهران، مونا از خوابگاه میاد بیرون و میره خونه نیما و با هم زندگی میکنن. تا هم با اخلاقای هم دیگه بیشتراش نابشن، هم هزینه اضافی ندن و همین که دیگه عقد کرده بودن و زن و شوهر محسوب می شدن. زندگی مشترکشون عاشقونه و رمانتیک بود، با هم میرفتن خرید، با هم غذا درست میکردن، با هم خونه رو جمع میکردن، با هم دیگه ظرف میشستن، با هم دیگه تو درسهاشون کمک میکردن و حسابی حامی همدیگه بودن. خیلی هم همدیگه رو دوست داشتن اما یه چیزی همچنان تو رابطشون لنگ میزد. ارتباط جنسیشون هنوز کار نمیکرد. چه برسه بخواد درست کار کنه مونا فکر میکرد مشکل از اونه و باید یه کاری برای این داستان بکنه میره دکتر زنان چکاپ میکنه دکتر میگه نه جان تو مشکلی نداری شما باید برید پیش یه سکسولوژیست سکسولوژیست کیه؟ سکسولوژیست یا متخصص روابط زناشویی به کسی میگن که مطالعات علمی درباره جنسیت انسان داره و به زن و شوهرها در مورد موارد جنسی مشاوره میده شیوه کارش هم معمولا اینجوریه که با هر دو طرف صحبت میکنه و دلایل ترسشون از رابطه جنسی رو ریشهای پیدا میکنه بعد با آگاهی از اونها پروسه درمان رو شروع میکنه معمولا همین درمان با صحبت یا انجام یه سری تمرین ها چه فردی و چه به صورت دو نفره انجام میشه میرن پیش متخصص مشکلشون رو میگن اونم میگه شما خیلی به موقع اقدام کردید خیلی از رابطه ها به طلاق کشیده شده به خاطر این موضوع و دادگاه ارجایشون داده به ما و بعد یه مدت مشکلشون حل شده یا حتی موردی داشتیم که پزشک بوده ولی چون آگاهی نداشته و مشاوره نمیگرفته سرانجامشون به طلاق رسیده. خلاصه کنم اون متخصص یه سری پروتکل و کارهایی رو بهشون میگه انجام بدن که 50 درصدش رو مونا به تنهایی باید انجام میداد و 50 درصد دیگه اون کارها لازم بود با همراهی نیما انجام بشه اما نیما کمکش نمی کرد و هی تفره میرفت مونا همه جور فکر و خیالی تو سرش می اومد اینکه جذاب نیست نمیتونه همسرش رو به سمت خودش بکشونه فکر میکرد شاید رفتاری میکنه که باعث میشه همسرش بهش جذب نشه و یه عالم زمزمه دیگه تو کل این مدت هم تمام تلاشش رو میکرد پروسه که سکسولوژیست بهش گفته بود رو درست پیش بره تا شاید فرجی بشه و بتونن این مشکلشون رو رفت کنن. نزدیک شش ماه هر کاری که اون مشاور بهشون گفته بود رو مو به مو انجام داده بود به امید اینکه نتیجه بگیره. ولی هیچی نشده بود و نتونسته بودن هیچ رابطه جنسی با هم برقرار کنن. توازه اوزادش بدترم فکر و خیال اینکه نتونستن بعد 6 ماه بروسه درمان هیچ کاری انجام بدن بدتر از نیاز انسانیشون رو مخشون بود. مونا دیگه واقعا خسته شده بود. از این خسته ها که نمیدونست چی کار باید بکنه نه اینکه بخواد زیر همه چیز بزنه مونده بود دنبال یه مشاوره بهتر میگشت هی hey, دکتر میرفت و آزمایش میداد تا بتونه کاری کنه نیما جذبه اون بشه. تو همین داستانی بود که آخرای شب هر دو تو تخت بودن قبل خواب نیما به مونا میگه من نسبت به تو سرد سردمزاجم نه اینکه تو جذاب نباشی یا من تحریک نمیشم سرچ کردم و خوندم اینجوری که من به نتیجه رسیدم من ایسکچوال هستم سعی میکنم تا جایی که فضای پادکست اجازه بده دونه دونه ی لغتهای جدیدی که به کار میبرم رو توضیح بدم. اما اگه میخوایید بیشتر بدونید بهتر سرچ کنید و در موردشون اطلاعات کسب کنید. ایسکچوال یا آسکچوال به کسی میگن که هیچ تمایل جنسی نداره. این افراد یه جورایی بی جنسگرا هستن یا به زبون دیگه هیچ گونه میل جنسی در اونها وجود نداره. نه مخالف، نه جن برگردیم به قصه تقریبا یک سال از عقدشون گذشته بود و کل این مدت با هم زندگی می که نیما این حرف رو به مونا زد مونا پرسید ایسکچوال چیه؟ هیچ ایدهی نداشت از اینکه این حرف فهش بیماریه یا چیز دیگه است؟ نیما برش یه سری چیزها رو توضیح میده و میگه من گرایش جنسی ندارم. سرش کردم دیدم که یک درصد جمعیت دنیا این حالت رو دارن. چیز عجیب غریبی نیست و یه جورایی با پارتنرشون به صورت قراردادی سکس را انجام میدن. ولی باقی مسائل زندگیشون عادیه. مونا آچمز شده بود. شده بود راه میرفت و خونه میگفت آخه چجوری تا قبل ازدواج این رو نداشتی؟ حتما من برات جذابیت ندارم دیگه مگه میشه کسی که گرایش جنسی نداشته باشه مطمئنی گی نیستی؟ مطمئنی ترنس نیستی؟ خب دوباره این دو تا لغت رو توضیح بدم برای اونایی که نشنیدن گی به مردهایی میگن که تمایلات جنسیشون به مردها هست ترنس که تو اپیزودهای قبلی هم در موردش گفتم به فردی میگن که هویت روحیش مخالف هویت جسمانیشه یعنی جسمش مرده ولی میخواد که زن باشه یا برعکس مونا واجی ترنس رو که گفت خودش ترسید تو یه لحظه یه عالمه تصویر از جلو چشمش رد شد که اگه نیما ترنس باشه زندگیشون چی میشه بدجوری ترسیده بود هی داشت حرف میزد و از همه چی میگفت عاشق نیما بود دوست نداشت از دستش بده حتی با این شرایطش حاضر بود با زندگی کنه ولی دوست نداشت نیما به این فکر کنه که چیز دیگه ایه چه ترنس چه گی واسه اینکه نیما یه لحظه نخواد فکر ترنس بودن رو تو ذهنش داشته باشه یه تصمیم گرفت به نیما گفت پاشو بیا جلوی آینه نیما که دید مونا جوری ترسیده و از لحاظ ذهنی به هم ریخته با فکر اینکه شاید اگه هر کاری مونا میگه انجام بده یه مقدار از ترسش کم و آروم بشه به حرفش گوش و نشست جلوی آینه مونا شروع کرد نیما را آرایش کردن مونا برای نیما رژ لب خط چشم و سایه کشید صورتش رو آرایش کرد و بهش گفت خودتو نگاه کن تو آینه ببین چقدر زشت میشی نیما چرخید سمت آینه و داشت خودش نگاه میکرد. مونا گفت باشه تو ای سکشوالی ولی یه درصدم فکر نکن که ترنس یا گی باشی یا مشکلتو با هم حل میکنیم یا درمانش میکنیم یا هر جوری که تو اوکی باشی نیما هنوز نگاهش تو آینه بود مونا بلندتر صداش کرد و شونش گرفت و جمعش داد و گفت باشه نیما باشه نیما که انگار شوک شده بود گفت باشه باشه تو فقط نترس نیما ادامه داد و گفت اصلا میریم پیش مشاور این موضوع رو هم مطرم میکنیم و کاره که باید انجام میدیم هر دوتاشون ترسیده بودن هر دوتاشون همدیگر رو دوست داشتن و نمیخواستن طرف مقابلشون رو از دست بدن روز بعد موضوع رو با یه تراپیست متخصص مطرح میکنن مونا هنوز فکر میکرد یه گیری از اون هست و نیما چون اونو دوست نداره نمیخواد این موضوع رو به روی اون بیاره و واسه همین این حرف رو زده یعنی این موضوع آرزوش بود فکر میکرد اگه خودش جذاب نباشه یا یه سری مسائل دیگه میتونن یه کاری بکنن ولی اینکه نیما ای سیکشوال باشه رو معلوم نیست بتونن درمان کنن صحبت که میکنن اون متخصص میگه جان مشکلی که تو میگی چیزی نورماله که هر دختر دیگه ای هم ممکنه داشته باشه اما موضوع نیما رو باید باهاش تنها بیشتر صحبت کنم و مشکلش رو ریشه یابی کنم از اونجا که میان بیرون تصمیم میگرن هر کدوم پیش متخصص مربوطه مشکل خودشون برن تا به یه نتیجه ای برسن دوباره نزدیک شیش ماه این بار هر دو تحت نظر تراپیست میمونن. به امید بهتر شدن شرایط تا یه شب نیما میاد به مونا میگه من اتیاد به دیدن فیلم های پرن دارم واسه همینه نمیتونم با تو ارتباط برقرار کنم این حرف رو وقتی یکی تو شرایط نورمال به همسرش بگه ممکنه طرف شاکی و ناراحت بشه یا هر حس دیگه ای بجز خوشحالی بهش دست بده اما مونا رو ابرا بوده داشت بال لرمی آورد گفت خب باشه اشکالی نداری این مشکل درمان داره شروع میکنیم به درمانش خوشحال بود که قرار نیست نیما رو از دست بده جدا از احساسی که داشت ترس از بار روانی حرفهایی که ممکن بود بقیه بهش بگن خیلی براش سنگین بود یادتونه که مننا از این آدما بود که ببینید من چقدر خفنم؟ دوست داشت همیشه بهترین خودش باشه و همه جوره هم برای اینکه به این شرایط برسه ریسک و تلاش می جوری براش سنگیم بود اگه میگفتن آره مونا رو فهمیدید شوهرش شده زنش یا فهمیدید مونا کاری کرده شوهرش بخواد زن بشه یا میدونید شوهر مونا گیه و الا ماشالله متاسفانه ما ایرانی ها خوب بلدیم بدون اینکه کفشای کسی رو بپوشیم بجاشون راه بریم و تحلیل بدیم بدون اینکه خودمون رو جاشون بذاریم و شرایطشون رو اونجوری که واقعا هست درک کنیم نظر و راه حل میدیم تو راوی من از خوبیامون گفتم خوبه یه مقدار بدیهامونم جلو چشممون بگیریم و ببینیم چقدر زشتن و به همون بر بخوره و بخوایم عوضش کنیم. تغییرهای مثبت معمولا از اون جایی شروع میشه که به عمق زشت بودن اون چیزی که باید تغییر کنه نگاه کنیم. این عرفا باشه باسه آخر قصه که حرف اونجا زیاد دارم. دوباره یه مدتی درگیر این میشن که نیما این مشکلش رو به کمک تراپی حل کنه. تقریبا چه پنج ماه با این داستان درگیر میشن تا عروسی یکی از دوستای منا تو شهرشون میشه و برمیگردن اونجا که تو عروسی شرکت کنن. من حالش میزون نبود و بدجوری درگیر بود. دو سال شده بود که عه کرده بودن رابطه جنسی که سرش گرد بود دو سال بود که به هزار تا بهونه مختلف با مشاورای مختلف هم سروکله میزد. آینده رابطهشونم معلوم نبود. پروسه اپلای کردن و رفتنش به مشکل خورده بود و معلوم نشده بود که میتونن برن یا نه. از همه جهات تو برزخ بود. وقتی میرسه با مادرش یه مقدار درد دل میکنه و قمش یه مقدار فروکش میکنه. تو مراسم عروسی همه بهشون میگفتن یالا عروسیه بعدی شما دا کی به سلامتی؟ ولی هیچ کدوم از حال دلشون خبر نداشتن. از برزخی که توش بودن. بعد واسه اینکه کسی متوجه غم و اندوه و مشکلشون نشه، باید خودشون خیلی عاشق و معشوق و کول cool نشون میدادن. مونا سعی می‌کرد از هاش برای آینده و اپلای کردن و چیزهای دیگه بگه تا بحث عوض بشه. عروسی تمام میشه و برمیگردن خونه، نیما بهش میگه خیلی وقت میخوام یه چیزی رو بهت بگم، برام خیلی سخته، نمیدونم چجوری بگم. مونا بهش میگه این مرموز رفتار کردنت از همه چی بدتره. بگو اصل مطلب چیه؟ نیما میگه ما روز به روز داره مشکلاتمون بیشتر میشه من میخواستم با تو باشم که خوشبخت و خوشحالت کنم. اما نه تنها خوشحالت نکردم فکر میکنم هیچ موقع هم نتونم خوشبختت کنم بیا از هم جداشیم مونا ماتش میبره دو ساعت قبل داشتن ازشون تاریخ عروسی میپرسیدن و اینا خیلی با شوخی و خنده و عاشقونه دوستاشون و همراهی میکردن حالا تو تنهاییشون داشت بحث جداییشون جاری میشد مونا میگه مگه منو دیگه دوست نداری؟ من دارم تمام تلاشمو برای زندگیمون میکنم تو هم همینطور این همه با هم رو روابطمون کار کردیم و هر روز بیشتر از قبل آشقه هم شدیم چجوری از هم جداشیم؟ نیما ساکت میشه و شب تو نطفه خفه میشه روز بعد که میرن خونه مادر پدر نیما مامان نیما از مونا میپرسه چی شده که جفتتون حالتون داغونه مونا با بغضش که اون میگه نمیدونم چرا اینجوری شده ما هم رو دوست داریم ولی نیما گفته بیا از هم جدا شیم و داستان مشکلشون رو برای مامان نیما تعریف میکنه نیما خیلی جدی میگفت نه تو خونه ای که تو باشی من نمیام تو میخوای منو بکشی من جونم ریسک نمیکنم مونا بهش گفت خب کجا میخوای بری این وقت شب کیفه پولتو نبردی پول داری جایی بمونی بیا کیف پول تو بگیر برو ارج دلت خواست تو بیا اصلا من میرم از خونه بیرون نیما میگه نه من نمیام هرچی مونا میگفت. گفت نیما قبول نمیکرد اولش فکر می کرد واقعا مسخره بازی یه مقدار نازشو بکشه برمیگرده گرده خونه ولی دید نیما خیلی قضیه رو جدی گرفته بهش میگفت بابا ما چه پنج سال همون می شاسیم دو سال با هم زندگی میکنیم مگه من تا حالا کاری باهات کردم خطی رو تداختتم که یو میزنی مونا خیلی نگرانش بود با کلی خواهش و التماس نیما رو راضی کرد بیاد دم در کیف پول رو بگیره و بره میگفت نمیخواد تو بیای بالا من میام پایین رو تو ماشین بهت میدم بالاخره نیما راضی میشه با ماشین میاد دم در و پنجره رو یه خورده میده پایین درو قفل مونا که پول پولو میندازه تو ماشین گازشون میگیره و میره تا یه مدتم خونه نمیومد و با کلی حرف زدن قبول میکنه بیاد خونه ولی اتاقشون از همدیگه جدا باشه رفتارای سینوسی شده بود چرا میگم سینوسی؟ چند روز بعد همین داستان فرار کردن از خونه رفت تو تخت پیش مونا خابید و بهش گفت من تو رو دوست دارم نمیخوام تو رو از دست بدم نمیدونم چمه و تو بقل مونا کلی گریه کرد تا وقتی میگذره و یه زوجی که دوستشون بودن، پذیرش از کانادا میگیرن و برای کارهای سفارتشون باید میرفتن ترکیه. یه شب میان خونه نیما و مونا بهشون پیشنهاد میدن که با هم برن ترکیه بگردن، اونها هم کارای پذیرششون رو بکنن. اون شب نیما خیلی بدخلقی میکنه و مدام بهشون تیکه میندازه و حسودی میکنه. بعد رفتن مهموناشون مونا بهش میگه اگه حسودی می‌کنی بهشون، میتونه بین خودمون باشه. چرا تو روشون این رفتارارو می‌کنی؟ اگه خوشت نمیاد ازشون باشون رفت آمد نکن سفر نرو چرا آبروریزی میکنی نیما اول انکار میکنه بعد دعواشون بالا میگیره و نزدیک دو سه ساعت با هم کلی جرا بحث میکنن دعواشون با این مکالمه تموم میشه که نیما میگه شما من نیستین نمیتونین منو درک کنید مونا میگه مگه تو چی هستی توفه نتنز؟ نیما میگه من ترنسم. دلم میخواد دختر باشم. پنج دقیقه ای سر زل زده بود به نیما. اون شبی میافته که خودش نیما را آرایش کرد. تازه فهمید چرا نیما به صورت آرایش کردهیه خودش زل زده بود و از دیدن صورت آرایش کرده خودش دست نمیکشید داشت از تو خودشو میخورد. با خودش می گفت کاش دستش میشکست صورت نیما نیمار آرایش نمیکرد. نمیدونست اون اتفاق جرقه این ناتیش روشن کرده یا چیز دیگه. تو اون پنج دقیقه وجود خودش با خودش جنگید و از درون تخریب شد. نیما که پنج دقیقه بود فقط داشت از طرف مونا نگاه می‌شد، ترسیده بود. مونا از جاش بلند میشه، میره تو اتاق و درو می‌بنده. هنوز درونش قوقا بود، نمیدونست کار درست چیه. فکر اینکه نیما دختر بشه به هم ریخته بودش. بدون هیچ منطقی شروع کرد دور خودش چرخیدن و دور اتاق دویدن. از اتاق اومد بیرون، رفت سر آلبومای و هر چی عکس دو نفره داشتن پاره کرد. رفت سروقت یه شاستی اکس بزرگ و از دیوار برداشتش و اونقدر کوبیدش به تاخچه شومینه که لبه سنگ تاخچه شومینه شکست و افتاد زمین. حسابی که زورش زد و خسته شد رفت سروقت عکسای رو یخچال همه شونو پاره کرد. با پاره کردن اون اکسا کم کم عصبانیت و خشمش تبدیل به بغض و اشک و گریه شد. نیما از ترس یه گوشه کس کرده بود و جم مونا داد میزد و گریه میکرد همش به این فکر میکرد که چه جوری این داستان رو به بقیه بگه دوستاشون بفهمن چی چه جوری به خانوادهش بگه مادرش بهش گفته بود زود تصمیم نگیره گفته بود که بیشتر با هم رفت و آمد کنن و آشنا بشن گفته بود که زودش ازدواج کنه دختری که دوستش به همه ثابت کنه از همه خفنتره یه مشکل خیلی بزرگ داشت جلوی در یخچال اونقدر گریه کرد تا خوابش برد روز بعد از خواب بیدار شد هنوز منگ بود هنوز قصه داشت هنوز داشت گریه میکرد اون شب خونه یکی از دوستاشون تولد دعوت بودن واسه اینکه کسی بویی از مشکلشون نبره خیلی عادی دوتایی باز هم با هم رفتن اون تولد اما این بار دیگه مونا سعی نمیکرد خودشو عاشق نشون بده رفت تو بالکن جایی که بودن و سیگارشو با سیگار روشن میکرد قبلا یکی دو سیگار کشیده بود ولی بعد از اون دیگه سیگار از دستش نیفتاد. چند روزی منگ بود. با شدن با دوستاشون رفتن ترکیه و انگار نه انگار اتفاقی افتاده اما درونش قوقا بود. همه ی این کارا رو هم میکرد تا کسی بوی نبره. تو همون سفر بودن که جواب اپلای منا از یه دانشگاه خارجی میاد و میبینه که اکسپت شده. یه جرقه ای تو ذهنش زده میشه. بنیمو میگه ببین جواب من اومده بیا با هم میریم خارج اونجا از هم جدا میشیم بدون این که کسی این ببره. تو هم هر کاری دوست داشتی میتونی انجام بدی. حتی اگه لازمه تغییر جنسیت بدی خارج از کشور راحتتر این کارو برات انجام میدن. مونا مدام نگران این بود که به خانوادش چی بگه؟ واکنش پدر مادر و دوستاش چیه؟ اون فقط 24 سالش بود. دختره ای رو میشناخت که هنوز ازدواج نکرده بودن. اما اون باید تو این سن طلاق میگرفت. پک میکرد بعد طلاق هیچ کس دیگه دوستش نداره. نمیتونه دیگه با کسی وارد رابطه بشه نمیتونه کسی رو پیدا کنه که مثل نیما دوسش داشته باشه. دیگه نمیتونه به هیچ پسری اعتماد کنه از کجا معلوم که اون پسرایی رو جذب نکنه که خان دختر بشن از کجا معلوم پسرا با رفتارای اون دختر نشن تو کل مسیر برگشت به ایران این زمزمه های ذهنی رو نشخار میکرد تو خودش شما که قصه رو شنیدید میدونید این چه چجوری از بچگی تو شکل گرفته و یه خورده هم میدونید چه عوامل رفتارایی باعث تشدیدش شده بود اگه یادتون نیست پیشنهاد میدم بعد تموم شدن این اپیزود یه بار دیگه از اول گوش کنید احتمالاً خیلی چیزا براتون روشن میشه چند روز با همه ی این فکر و خیالا بود یه روز صبح که رفته بود آزمایشگاه دانشگاه تا برای پروژش یه سری چیزا رو چک کنه احساس می‌کرد دیگه نمیتونه داشت خفه می میشد. اینکه به هیچ کس این حرف رو نزده بود، داشت می کرد. از آزمایشگاه اومد بیرون و زنگ یکی از دوستای صمیمیش زد که بعضی حرفا رو بهش میگفت. سری اولم که تو شهرشون نیما حرف طلاق رو زده بود، مونا با این دوستش مطرحش کرده بود. زنگ میزنه به دوستش رو شروع میکنه درد دل کردن و در نهایت دوستشون هم میگه ببین تو قبلا هم یه بار دیگه حرف طلاق زدی. نی هم که هر روز چپ میره راست مودش رو عوض میکنه نمیدونه چی کار میخواد بکنه این داستان فقط داره تو رو تخریب میکنه خود تی جا تمومش کن بره دیگه بعدشم تو باید خانواده رو در جریان بذاری اونا مهمترین آدمای زندگیتا و بهتر از هر کسی ازت شناخت دارن اونان که میتونن کمکت کنن اونا بی خیال پروژه آزمایشگاه میشه از همونجا مستقیم میره فرودگاه زنگ باباش میزنه که بیاد دنبالش فرودگاه شهرشون و مستقیم میره شهرشون تو فرودگاه باباش خوشحال از اینکه دخترش سورپرایزشون کرده و اومده پیششون میره سمتش بغلش میکنه و مونا میزنه زیر گریه. گریه میکرد و میگفت بدبخت شدم. هرچی باباش میخواست بفهمه چی شده مونا هیچ چی نمیگفت فقط میگفت بدبخت شدم. را میافتن با هم میرم تو ماشین و مونا که یه مقدار هق هقاش تموم میشه میگه میخوام جداشم. باباش میپرسه چی شده؟ شما تا که خیلی خوبید با هم مونه هم شروع میکنه داستان رو تعریف کردن که ما رابطه جنسی نداریم نیما یه بار میاد میگه من ای هم یه بار میگه من ترنس هم سه ساله داریم میریم پیش دکتر و مشاور و دیگه خسته شدم نمیتونم این عدد در آوردن و ادامه بدم پدرش هم میگه خب حق داری دختر جان خیلی زودتر از اینا باید به ما میگفتی از باباش میپرسه بابا آخه اگه من طلاق بگیرم تو این سن بقیه چی میگن ما هنوز مراسم ازدواجم نگرفتیم باباش میگه مگه ما به زندگی بقیه کاری داشتیم که اونا به زندگی ما کار داشته باشن هر کسی باید حواسش به زندگی خودش باشه فعلا مهمتر از همه اینه که تو حس خوبی داشته باشی پدر نیما از این قضاایا خبر داره مونا میگه نه نیما میترسه راجع به این موضوع با بقیه حرف بزنه باباش هم میگه خانواده نیما باید در جریان باشن بهش بگو یا همین امروز بیاد به پدرش بگه یا من خودم موضوع رو بهشون میگم. مونا زنگ نیما میزنه حرفای باباش رو بهش میگه نیما میگه من میترسم بگم میترسم بابام حالش بد بشه نمیتونم بهشون بگم. بابای مونا گوشی رو میگیره میگه ببین من امروز رو بهت فرصت میدم که خودت هر جور میتونی و میدونی به خانوادت این موضوع رو بگی. تکلیفتون باید هرچه زودتر روشن بشه اگه نگیم فردا خودم میرم به بابات میگم تلفن رو قطع میکنه اینکه مونا منا پیش خانوادش بود و این موضوع رو با بابا باباش مطرح کرده بود انگار آبی بود براش رو آتیش همش میترسید بدترین واکنش ها رو از سمت پدر مادرش ببینه اینکه پدرش اونقدر خوب باهاش برخورد کرده بود آرومش کرده بود و وقتی رسید خونه رفت تو تخت خواب خودش تو اتاق خودش خوابید و حس کرد دوباره به یه جای عمد برگشته شب برای شام از خواب بیدار میشه مامانش ازش میپرسه تو اینجا چی کار میکنی؟ چی شده؟ جلو خوار برادرش به مامانش میگه دلم براتون تنگ شده بودم اومدم ببینم اتون. بعد شام دوتایی رو موبل نشسته بودن مامانش بهش میگه ببین راستشو بگو من که میدونم حالت خوب نیست چی شده؟ مونا هم رو همون مبل داستان رو برای مادرش تعریف میکنه. مامانش میگه خب با هورمون درمانی مشکلش حل نمیشه. مونا میگه نمیدونم. فعلا فقط اومدم پیشتون تا این موضوع رو بگم و بگم چی چیکار میتونم بکنم. اون شب میگذره و روز بعد نیما زنگش میزنه میگه موضوع رو به بابام گفتم. حس میکنم خورد شد. از درون شکست. اوضاع ها رو به راه نبود و مونا هم برای کارای پروژه‌اش باید برمیگشت تهران. برمیگرده تهران چند روزی میگذره. یه روز که تو خونه تنها بود و داشت دنبال قرص مسکن می‌گشت، رفت تو اتاق نیما تا تو کوموداش قرص پیدا کنه، دید نیما یه سری قرص‌های با اسمای عجیب غریب داره که تا حالا اسمشون رو نشنیده بود. نیما آدمی نبود که خیلی قرص بخوره و هر مریضی و بیماری‌ای هم که داشت، مونا رو ازش باخبر میکرد. وقتی میره تو اینترنت اسم قرس ها رو سرچ میکنه متوجه میشه که نیما سر خود شروع کرده قرص‌های تقویت هورمون‌های زنانه خوردن. خوردن این ها تو طولانی مدت ویژگیهای فیزیکی اندام زنانه رو تو بدن فرد تقویت میکنه و مونا چند وقتی بود که یه سری تغییرات جسمی رو تو نیما میدید و تازه داشت دلیلش رو متوجه میشد. اون حس کرد دیگه خیلی جدی باید موضوع طلاق رو دنبال کنه و پی این بود که یه خونه تو تهران بگیره تا بتونن جدا زندگی کنن. خانواده ها بهشون میگن پاشید بیاید بشینیم ما هم صحبت کنیم یه راه حلی پیدا کنیم. میرن میشینن شروع میکنن صحبت کردن هر کی یه چیزی میگه یه صحبتی میکنن هم پدر مادر نیما هم مونا همشون انگشت های اتهامشون رو سمت نیما میگیرن و میگن باید یه کاری بکنی باید انتخاب کنی میتونی هورمون درمانی رو تست کنی شاید جواب گرفتی میتونیدم یه مدت از هم دور باشید تا ببینید نیما چیکار میخواد بکنه هر کی هرچی به ذهنش میرسه رو میگه و یه جایی نیما داغ میکنه و به میگه تو منو مجبور کردی عقد کنیم من اصلا نمیخواستم عقد کنیم. همه اینا برنامه تو بود. تو چند هم وقت پیش میخواستی منو بکشی؟ من اصلا نمیتونم با تو زندگی کنم. من امنیت جانی ندارم. من به تو اعتماد ندارم. تو میخوای منو بکشی ارس منو بالا بکشی؟ مونا که از این حرف خونش به جوش اومده بود پشبندش آروم نشست و شروع کرد گفت من تا حالا با تو کاری کردم؟ تو خود تکی مثل فرار کردی. من مجبورت نکردم بیای با من ازدواج کنی جفتمون با هم تصمیم گرفتیم. اگه نمیخواستی من هفتی نذاشتم رو سرت که بیا منو بگیر. من الان به خاطر تو مجبور شدم بیشتری ران بمونم به خاطر اینکه نظرتو عوض کردی مجبور شدم درسم و اینجا کش بدم. به خاطر تو خیلی کارایی که دوست نداشتم و مجبور شدم بکنم به خاطر تو یه مدت رو خودم ایب میذاشتم و فکر می کردم. مشکل از منه که ما نمیتونیم با هم سکس کنیم با این حرف، هر دو طرف ساکت میشن و تصمیم میگیرن هر کدوم برند خونهشون فردای اون روز پدر مونا زنگ نیما میزنه دعوتش میکنه خونهشون رو میگه بیا بشینیم حرف بزنیم کار درست رو انجام بدیم اولش که نیما فکر می بابای مونا عصبانی از دستش و میخواد بهش اسسیب بزنه میگه نه بعد بابای خودش بهش میگه چرا نمیری حرف بزنید مگه تا حالا آسیبی بهت زدن این خانواده جمع کنین مسخره رو نمیخوام بگم خصلت های دخترونه چون واقعا اشتباهه اما میتونم بگم نیما داشت برداشت خودش از خصلت های دخترونه رو بازی میکرد میره با بابای مونا میشینن صحبت میکنن و اون بنده خدا میگه ببین این زندگی توه هر تصمیمی بگیری به خودت مربوطه ما بهت زمان میدیم تا بتونی شرایط رو بهتر ببینی و تصمیم درست رو بگیری تو کل این مدت هم نیما گریه میکرد و میگفته من مونا رو دوست دارم نمیخوام از دستش بدم میترسم تصمیمم اشتباه باشه و ادامه اون حس دوگانهی که تا حالا داشت داروهای هورمونی موهای سرش رو پرپشت کرده بود و کم کم داشت سینه هاش بزرگ میشد این موضوع بدتر مونا رو عصبی میکرد یه شب بهش گفت بابا اگه میخوای کاری بکنی برو دکتر اصولی انجام بده نه اینکه سر خود هرچی به ذهنت میاد رو مصرف کنی نیما هم میگفت ها اسمش اینه که تو ایران پذیرفته شدن برای اینکه بتونم کاری بکنم از هزار تا فیلتر باید رد بشم هزار نفر باید برندازم کنن و یه عالمه برم پزشکی قانونی با هر سوالی که ازم میپرسن تخریب و تحقیرم میکنن من نمیخوام این اتفاق برام بیفته مونا بهش گفت چطور؟ تو جلوی پدر مادر خودم و خودت منو تا جایی که تونستی تخریب کردی؟ کاری کردی فکرونن من میخواستم به تو آسیب بزنم از من یه وحشی ساختی منی که این همه مدت کنارت بودم و این همه مشکل رو اصلاً به تو نسبت ندادم حالا دکتر رفتن نگاه بقیه روحیت تخریب میکنه مونا بد جوری داغ کرده بود هرچی از دهنش در میومد نسار نیما کرد و شاکی رفت تو اتاق دیدی جعب قرص رو میزارهششه. اون گرس ها میتونست از همه این سختی هایی که کشیده و اگ نیما تغییر جنسیت میداد از نظرش باید میکشید رهاش کنه. رو باز کرد و گرس ها رو ریخت و مشتش و شروع کرد به خوردنشون. به خودش لعن و نفرین میفرستاد و گریه میکرد و دونه دونه قرص ها رو بدون آب قورت میداد. های تو دستش که تموم شد هر چی ورق قرص روی میز بود رو خالی کرد و ریخت کف دستش. شروع کرد به خوردن و چند تایی که خورد نیما اومد تو و گفت چه غلطی داری میکنی؟ نیما میاد جلو دست مونا رو میکشه قرصا رو خالی میکنه. مونا هی نیما رو پس میزد که بره کنار. میگفت برو نمیخوام دیگه زنده باشم. چند ای در حال کشمکش بودن که کم کم مونا دان میشه و از هوش میره. چشماشو که باز میکنه میبینه تو آمبولانسه و نیما و یه پرستار بالا سرشن. چشماشو میبنده و دوباره باز میکنه و میبینه تو اورژانس پزشک بالا سرشه مدش شستشو داده بودن و خدا رو شکر اتفاقی برش نیفتده بود وقتی برمیگردن خونه اول از همه پدر نیما خبردار میشه و زنگشون میزنه حالشونو میپرسه پشتش بابای مونا زنگ میزنه و شروع میکنه به گریه کردن و میگه چرا با خودت این کارو کردی مگه به کجا رسیدی که میخوای خودتو از بین ببری ما که حرف بدی بهت نزدیم همه جور پشتت بودیم و هستیم چرا این کارو با خودت میکنی؟ مونا میگه بابا با من قصد خودکشی نداشتم یه لحظه عصبانی شدم یه کار احمقانه کردم الانم نیما پیشم حوامو داره به خواست باباش تراپی رو شروع میکنه و داستان تا جایی پیش میره که نزدیک بوده تراپیستش دستور بستری و مراقبت ازش رو بده اما با یه سری تمرین و پیگیری های مکرر میتونه برگرده خونه پدر نیما که این شرایط رو میبینه به مونا میگه شما تا بخواد جدا شید معلوم نیست چه اتفاق دیگه‌ای بیفته و اگه تورید بشه من خودمو نمیبخشم برو خونه دیگه کرایه کن، حزینش رو من میدم، فعلا جدا از هم باشید، تا بعدش یه فکری بکنیم. مونا شروع میکنه تنها دنبال خونه گشتن، اما همه جور احساس بدی داشت. اوایل دوران کرونا بود و به خاطر کرونا پذیرش دانشگاهش رو هوا بود. بلا تکلیف بود، احساس بیپناهی میکرد، ناامید بود. با یکی از دوستای دانشگاهش خونه میگیرن و اونجا مستقر میشن. تو همون برهه زمانی واسه اینکه حال خودشو عوض کنه تصمیم میگیره بینیش رو عمل کنه. از همون اون بچگی که خالش میگفت بینی تو باید عمل کنی این موضوع تو سرش بود و اینجا وسط اینها گیر و گیر دوباره سرباز کرده بود. میره برای عمل و وقتی به هوش میاد مدام تو نیمه هوشیاریش سراغ نیما رو میگرفت. نیما میاد پیششون نزدیک چهار ساعت کنار تختش میشینه و دستش رو تو دستش میگیره. هر دوتاشون هنوز عاشق هم بودن. دسته نیما رو ول نمیکرد. نیما هم همینطور. مانا ترسید اگه نیما بره دیگه بر نگرده. بالاخره خوابش میبره و نیام میره روز بعد مونا با خانادش برمیگرده شهرشون تا بتونن ازش مراقبت کنن. ترم تحصیلیش رو به پیشنهاد تراپیستش حذف میکنه و یه مدت می مونه پیش خانادش. مشاورش بهش گفته بود تو لزومی نداره برای طلاق عجله کنی. به خودت زمان بده. بذار آروم بشی، تو همه کاره لازم کردی، خونت جدا کردی، خانواده ها در جریانن بزار بذار پیش بیاد. تو اون مدتی که شهرشون بود، پدر نیما که خیلی منا رو دوست داشت، میومد دنبالشو دنبالش رو با خودش می برد کارخونه خودش و تجهیزات آزمایشگاه اونجا رو در اختیارش تا کاره پروژهش رو بکنه و از فکر و خیال بیاد بیرون. منا نیما هر دو پیگیر کاره طلاق بودن. یه بار سر موضوع مهریه، نیما به مونام میگه یعنی yani, چی؟ تو میخوای از من مهریه بگیری؟ بابای من این همه خرج تو کرد. کرای خونتم داره میده. تو میخوای من بدبخت کنی؟ مگه من چقدر پول لر میارم که به تو مهریه هم بدم؟ خودم تو خرجه زندگی و درمانم موندم. اصلا میرم حق خروج از کشور و حق طلاق رو ازت میگیرم. طلاقت نمیدم تا بفهمی دنیا دستکیه. کیه. قضیه چی بود؟ مونا فقط تو سند ازدواجش نوشته بود که حقوق ضمن عقد با اونه و نرفته بودن تو محضرون رو قانونی کنن. واسه همین انگار هیچی دستش نبود. تنها ابزار فشارش مهریه 14 تا کش بود. مونا هم گفت باشه منم مهرمون میذارم اجرا زندان. تلفن رو قطع می‌کنه و بعد چند روز نیمای پیغام بلند بالا براش میفرسته که مضمونش این بود اگه منو اذیت کنی و بخوای مهرتو بذاری اجرا خودمو کشم خونم میافته گردنت اون روز بعد که بابای نیما میاد دنبالش این پیغام رو بهش نشون میده بابای نیما زنگ نیما می میگه تو خودت پول نداریک. با پول من داری زندگی کنی. مهریه و خرج طلاق و این چیزات هم من باید بدم اینم پول منه پول مهریش رو میدم، هر کمک دیگه ایم نیاز داشته به خاطر مشکلی که تو براش به وجود آوردی براش انجام میدم. به تو هم هیچ ربطی نداره، دیگه هم از این پیغام ها به مونا نفرست. هر حرفی داری با من بزن، همه ای این اتفاقا میخوابه. تقریبا سه ماه میگذره و سیغه طلاق جاری میشه. طلاقی که توش هر دو نفر هنوز آشقه هم دیگه بودن. موقع طلاق پدر مونا بهش میگه کاش من یکم سخت گیری میکردم کاش انقدر راحت نمیذاشتم اذیت کنی مونا بهش میگه از کجا میخواستی این موضوع رو با سخت گیری بفهمی من 3 سال باهوش زندگی کردم زیر یه سقف تا این موضوع رو فهمیدیم اون خودشم نمیدونست آزمایشم هم هیچ چی رو نشون نمیداد هیچ کسی این وسط مقصر نیست نه من نه شما نه نیما فقط یه اتفاق بود یه اتفاق عجیب که هممون رو درگیر کرد خب یه چیزی رو لازمه توضیح بدم. اینجوری که من متوجه شدم ترنس ها دو دسته هستن. دسته اول اونایی که بخشی از اندام جنسی جنسیت هدفشون رو توی بدنشون دارن. مثلا مرد هستن اما رحم دارن. دسته دوم افرادی هستن که هیچ نشونه ای از جنسیت هدف رو ندارن. نیما از دسته دوم بود. کسایی که هیچ جوره با هیچ آزمایشی نمیتونن علایمی از این موضوع رو تو بدنشون متوجه بشن. علاقه قلبی دو به هم دیگه باعث شده بود بعد از طلاق باز هم با هم دوست بمونن و رابطه دوستانه داشته باشن. نیما شروع کرد به اینکه صداشو نازوک کنه و شبیه دخترا صحبت کنه. لباس زنونه تنش می کرد و به خود درمانیش ادامه میداد. کلی دوستا ترنس پیدا کرده بود که هم دغدغش بودن. دنبال این بود بتونه بینی و پیشونیشو عمل کنه تا فرم دخترونه بگیره. تو شرکتی که کار می‌کرد گفته بود بهش نگن نیما. و به یه اسم دختر صداش کنن حتی وقتی با مونا صحبت میکرد سعی میکرد دخترونه باهاش برخورد و صحبت کنه یه بار با لحن دخترونه به مونا میگه پسر مسر چه خبر؟ مونا هم میگه هستن زیادن خودم انتظار این همه طرفدار دورم رو نداشتم تا از وقتی فهمیدن جدا شدم دارن میان سمتم نیما انتظار این جواب رو نداشت. حرفشونو تموم کردنه بعدش نیما به مونا پیغام میده من اشتباه کردم از تو جدا شدم. من همه چیز رو خراب کردم و کلی حرف دیگه. البته که روز بعد دوباره به مونا پیغام میده میگه که من اگه تو رو انتخاب کنم دیگه خودم نیستم. افسوردهگی میگیرم. تو دوست داری با یادم آدم افسرده زندگی کنی؟ مونا از این رفتارای سینوسی نیما عصبانی و ناراحت میشد. سعی میکرد آرومش کنه اما فشارها به خودش هم شروع شده بود. مادرش بهش میگفت اگه تو به حرف من گوش کرده بودی مهریه سنگین میگرفتی این پسر جرأت نداشتین این کار رو بهات بکنه و هر روز بخواد یه ادا در بیاره تو عجله کردی تو انتخابت تو نظر ما رو نخواستی نذاشتی ما تحقیق کنیم هی hey, میگفتی خوبه خوبه من یه سال میشناسمش هر چقدرم به مادرش توضیح میداد که اگه دو سالم تحقیق میکردید در مورد این موضوع چیزی نمیفهمیدی، تو گوشش نمیرفت. داشت بهش میگفتن ما شاید احتمال جدا شدن شما دوتارو میدادیم ولی نه به این دلیل. بهش میگفتن خب چرا قبل از ازدواج سکس نداشتین تا متوجه بشین؟ یا چرا حواست به نشونه هایی که نشون میداد نبود؟ چرا گذاشتی بره لیزر؟ چرا همون موقع شک نکردی؟ چرا آرایشش کردی؟ چرا کاری کردی خودشو برای لحظه ای هم که شده دختر ببینه؟ یه جورایی میخواستن بهش بفهمونن که خودش مقصر و عامل این مشکل بوده. اونا بهشون میگفت بابا منم دوست دارم تو زندگیم یه سری رفتارهایی که جامعه منتصبشون کرده به مردها رو انجام بدم ولی دلیل نمیشه که بخوام مرد باشم. چه من اون کارها رو میکردم چه نمیکردم درون اون چیز دیگه بود و نه من نه هیچ کس دیگه نمیتونه درون نیما رو عوض کنه. یه سری دیگه به مونا میگفتن تو باید نیما رو درک کنی اون دست خودش نیست مونا بهشون میگفت منم اگه بخوام از بیرون این قضیه رو ببینم حرف شما رو میزنم ولی من تو بطن داستانم این قضیه زندگی منو تحت تاثیر قرار داده نمیتونم فقط بپذیرمش رو تمام باید یه کاری بکنم احساس میکرد بقیه فقط دارن توجیه میکنن موضوع رو و دنبال مقصر میگردن اما مونا میدونست که هیچ کس این وسط مقصر نیست و اگه میخواد بتونه از این چالش به سلامت عبور کنه باید دنبال یه چیز دیگه باشه ولی نمیدونست چی تو همین مدت نیما که تصمیمش رو قطعی کرده بود عمل زیبایی کنه و دماغ و پیشونیش و فرمشون را عوض کنه از مونا میخواد که بیاد مراقبش باشه مونا اولش قبول نمیکنه اما وقتی پدر نیما از مونا میخواد این کار را قبول میکنه بعد از عمل توی دوران مراقبتش وقتی پای درد دل نیما میشینه میبینه اونم شرایط روحی مناسبی نداشته خانوادش به عنوان یه دختر قبولش نداشتن بهش گفته بودن بره خارج اونجا هر کاری دوست داره بکنه پامیلاشون نمیدونستن نیما داره چیکار میکنه و چرا از منا جدا شده منا یه مقدار تو پروسه درمان و کارهای نیما کمکش بود تا خانوادش اومدن پیشش اما تو همون مدت هم خیلی به خ تو این مدتی که پیشش بود میدید که نیما یه عالمه لباس زنونه خریده و تو خونه مدام لباس زنونه میپوشید و آرایش میکرد. واسش خیلی دردناک بود دیدن این اتفاقا. اگه از بیرون یه کسی رو ببینید و موضوع ترنس رو پذیرفته باشید، میگید بابا دمش گرم، جرات کرد خودشو تغییر داد، زندگیشو عوض کرد. تازه این در شرایطی که روشن فکر باشید. اما یه لحظه این موضوع رو رو همسرتون تصور کنید. طرز کنید همسرتون میخواد همجنس شما بشه. بازم همینقدر کول cool با این موضوع برخورد میکنید؟ یا فکر کنید این اتفاق برای بچهتون بیفته. به نظرتون راحت بچه ای که 20 چند سال پسرم صداش میکردید رو الان دخترم صدا کنید؟ مونا نیما رو به عنوان شوهرش انتخاب کرده بود در صورتی که اون دیگه نمیخواست مرد باشه و براش سخت بود. حرف من راوی اینه که این وسط باید هر دو طرف درک بشن. هر دو طرف سختی های عجیب غریب کشیدن. اگه من کمتر از طرف نیما حرف میزنم، چون با خودش صحبت نکردم و نمیتونم خودمو بذارم جاشو درک کنم چه سختیهایی کشیده. فقط همین تصور رو با خودم میکنم شما هم این کارو بکنید. بکنید توی بدن اشتباهید، تمایلاتتون کاملا با جسمی که توش قرار دارید فرق میکنه. ذهنتون از درون داره با بدنتون میجگی و پس میزنتش میگه من این نیستم. درده به خدا که درده بیایم ما دردشو رو با این رفتارامون بیشتر نکنیم و بپذیریمشون چند هفته این مونا از نیما خبر نداشت عصر یه روز یه شماره ناشناس زنگ مونا میزنه یه صدای پسرونه که سعی میکرد دخترونه باشه و یه ترسی توش بود میگه من دوست دختر نیمام شما کلید خونه نیما رو دارید مونا میگه نه چطور؟ اون صدا میگه نیما چند ساعت پیش یه توییتی با مضمون اینکه دارم خودکشی میکنم گذاشته و هرچی زنگش میزنم پیداش نمیکنم میخوام برم ببینم چی شده؟ مونا میگه وایسه با هم بریم را میفتن میرن تو ساختمون کلید ساز میارن و با یه دردسی در رو باز میکنن و میرن تو میبینن نیما افتاده وسط زمین زنگ اورژانس میزنن و تا کمک برسه مونا محکم میزد تو صورت نیما تا به هوش بیاارتش. نمیدونست زنگی کی بزنه اطلاع بده تا در نهایت زنگ خاله نیما میزنه و میگه خانوادهش رو خبر کنن. اورژانس میرسه بیمارستان کاره اولیه رو انجام میدن و مونا میبینه پرستارو یه جور عجیبی اونا رو نگاه میکنن. نیما کم کم به هوش میاد. بعد چند دقیقه یکی از پرستارا میاد جلو و بعد یه آلمه ازرخایی میپرسه ببخشید. ما گیج شدیم. نمیدونیم ایشون رو خانوم بستری کنیم یا آقا. مونا خندش گرفته بود نمیدونست چی کار باید بکنه داشت توضیح میداد که قضیه چیه در نهایت هم میگه آقا بستریشون کنید تو شناسنامه شون هنوز مرد هستن دکتر میاد بالا سرش میگه خب آقا نیما حالت بهتر خدا رو شک. چی کار کردی با خودت؟ نیما با عصبانیت میگه به من نگید نیما اسم من نینا هستش دکتر یه قدم عقب میره یه جوری نگاه نیما میکنه و برمیگرده مونا رو میبینه مونا میزنه تو سر خودش میگه اسم شناسنامه بگو. کادر درمان اورژانس حسابی گیت شده بودن. از یه طرفی نمیخواستن توهین کنن. از یه طرف هم نمیدونستن چیست داشت کنن. نیما مدام میگفت من ترخیص کن ببرم خونه. اما مونا میدونست اگه نیما رو ترخیص کنه باید چند روزی پیشش باشه واسه همین اصرار میکنه که تو بیمارستان بستری بشه و میگه من نمیتونم مسئولیتش رو به عهده بگیرم به خانواده گفتم اونا میان بستریش کنید تا خانواده بیان پیشش ساعت 4 و پنج صبح مونا برمیگرده خونه و میخوابه ساعت 8 صبح با صدای زنگ گوشیش بیدار میشه نیما بهش میگه من قرار ساعت ده ترخیص بشن بیا دنبالم مونا میگه باشه و خوابش میبره ساعت 11 بیدار میشه میبینه یه عالمه میسکال داره سریرا میفته میره اورژانس بیمارستان میبینه نیما کنار یه دختر که اون میخواست مرد بشه تو قسمت تصویر حساب وایساده مونا میره جلو میگه کاری هست من انجام بدم من خواب موندم اون دختر شاکی میگه اگه نیما برات مهم بود خواب نمیموندی اگه مهم بود تنهاش نمیذاشتی مونا هم شاکی میشه میگه من همین کار رو هم از سر انسان دوستی انجام دادم وگرنه دینی گردنم نیست وسایل نیما رو بهش و برمیگرده خونه وقتی میرسه خونه زنگ بابای نیما میزنه میگه من دیگه تحمل این شرایط رو ندارم تا میاد یه مقدار روحیم بهتر بشه نیما یه مشکلی به وجود میاره و من رو درگیر زندگی خودش میکنه تا الان هر کاری کردم به خاطر احترامی بوده که به شما داشتم ولی دیگه نمیتونم تحمل کنم خودم کم تو زندگی مشکل ندارم لطفا بگید نیما دیگه با من کاری نداشته باشه بعد این داستان حضور نیما تو زندگی مونا خیلی کمرنگ شد مونا تونست زندگی و تمام اتفاقاتی که براش رخ داده رو بپذیره چجوری به کمک افراد خارجی که تو شبکه های اجتماعی بودن و تجربه این داستان رو داشتن کسایی که مثل خودش با فردی ازدواج کرده بودن که بعد از مدتی اون فرد میخواسته تغییر جنسیت بده احتیاج داشت این حرفا رو از زبون کسی بشنوه که شرایط رو تجربه کرده تو مدتی که ایران بود تونست دوستای جدید و رابطه های جدید پیدا کنه. دوباره عاشق شد. دید که دنیا تموم نشده. دید که سرزنش کردن خودش فقط اونو سر جاش نگه میداشت و نمیذاشت حرکت کنه. با اولین باری که رابطه جنسی داشت تونست حس بدی که مدت ها نسبت به بدنش داشت رو از ذهنش کم و کم تر کنه. باور اینکه که تو 25 سالگی طلاق گرفته و دیگه مهريه سوخته شده وقتی با آدما ارتباط گرفت از تو سرش پاک شد. منایقسه ما الان داره توی دانشگاه خارج از ایران تحصیل میکنه و زندگیشو میسازه. دنیا ترنس ها رو پذیرفته حتی تو کشور ما هم این افراد پذیرفته شده هستند و حق تغییر جنسیت دارن ولی ذهن ما آدمایی که تو این کشور زندگی می کنیم، هنوز این موضوع رو نپذیرفته ما باید ذهنمون رو تربیت کنیم که این افراد رو بپذیریم امیدوارم این قصه و همزاد پنداری با شخصیت واقعی با اسم مستعار نیما بتونه این موضوع رو تو ذهنتون جا بندازه که این افراد رو همون جوری که هستن بپذیرید. این افراد دست خودشون نیست که بخوان چیزی رو تغییر بدن. طبیعت و خلقشون اینه. ازتون نمیخوام که با این افراد ارتباط برقرار کنید و دوست بشید. خوبه ها ولی باشه واسه قدم دوم. تو قدم اول فعلا فقط بپذیریدشون این بنده لولو لولوخورخوره یا گودزیلا نیستن که ازشون بترسید مریضی واگیردار ندارن که ازشون فرار کنید قاتل و متجاوز نیستن که بخواید از صحنه روزگار محفشون کنید اینا هم یه سری آدم هستن که همون خدایی که من و شما را آفریده این افراد را هم آفریده منش و فکر و رفتار آدمایی مثل من و شما باعث شده که زندگی این افراد سخت باشه ما باعث شدیم مونا تو زندگی سختی های روانی بکشه. چه تو بچگیش چه بزرگسالی. درسته که اون باید رو خودش کار کنه. ولی بیایید مام رو تولید نکنیم. کاری نکنیم بچه‌هامون از بچگی تو سرشون بیفته که باید عالی و بهترین باشن. کاری نکنیم فکر کنن اشتباهی هستن. پرحرفی نمی کنم چون می‌دونم قصه این اپیزود حرف اصلی رو زده. همین که شنیدینش باعث شده یه سری سوال تو ذهنتون ایجاد بشه. که امیدوارم دنبال جواب درستی براش بگردید ولی میدونم اگه میخوایم با رفتارمون تو ذهن دوربریامون ذهنیت ترسناکی که مونا در مورد خودش داشت رو نکاریم باید رو خودمون کار کنیم باید حواسمون باشه چه حرفی رو بزنیم و چه حرفی رو نزنیم باید هوشیارش باشیم که با رفتارمون داریم چی میکاریم و بعدا چی قرار درو کنیم این قصه از اون قصه هاست که ازتون میخوام به گوشه هر کسی میتونید برسونیدش. خدا رو چه دیدید؟ شاید این قصه بتونه ریشه اون تغییری باشه که دوست داریم اتفاق بیفته. خیلی خوب امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید. نوشتن خط سیر این اپیزود با بهار لاوی عزیز بوده. کارهای های اجتماعی ما هم با پارمیدا شاه بهرامیه. از هر دوشون ممنونم. امیر، سینا، محسن، الهام، سام، نعیمه، ندا، لیلا، سمیه، علی، نگین، هادی، دانیفر، بهنود، مریم، المیرا و همه ی کسایی که بینام از ما تو سایت هامی باشمایید کردید. دمتون گرم. امیدواریم سریه بعدی اسم شما هم تو این لیست باشه. بابت اینکه ما رو به بقیه معرفی میکنید واقعا قدردانتونیم. اینکه تا امروز موندگار بودیم به حمایت شما بوده. دم شمایی هم که برامون کامنت میذارید، به همون توعبهای مختلف امتیاز میدید و ما رو به دوستاتون معرفی میکنید حسابی گرم. ممنونیم از شما که اسپانسر این اپیزود پادکست راوی هستید. قرار اول حواسم باشه اونقدر آدم امنی برای افراد دوربرم باشم که بتونن حرفاشونو بدون سانسور خودشون به من بزنن. رازایی که به هم در مورد خودشون میگن رو مسخره نکنم و یه جایی از این رازها بر علیهشون سوء استفاده نکنم. شاید با همین رفتار بتونم جلوی خیلی از اتفاقات ناگوار برای دوستان و اطرافیانم رو بگیرم. قرار دوم: هوشیار کلمه طلاق باشم. این کلمه بار منفی زیادی تو جامعه ما داره. تو همین داستان متوجه شدم طلاق فقط یعنی اینکه زن و شوهر مسیرشون از هم جداست و تو مسیری که هر کدوم انتخاب کردن نمیتونن همسفر همدیگه باشن خیلی مواقع زوجهایی که اصلا با هم سازش ندارن به خاطر بار منفی این کلمه به زندگی ناسازگارشون ادامه میدن و خودتونم میدونید سرانجامشون چی میشه قرار گذاشتم با خودم تکرار کنم که طلاق وقتی اتفاق میفته که دو نفر دیگه با هم هممسیر نیستن. تمام. و قرار آخر. بعضی آدما بودنشون تو زندگیمون باعث میشه حال خوبی نداشته باشیم. حضورشون تنش باشه و خوردی. معنی این حرف این نیست که اونا بدن ما خوبی ما. نه، فقط ما با هم سازگار نیستیم. با خودم قرار گذاشتم درگیر ارتباط با آدمای ناسازگار با خودم نباشم. حالا میخواد دوست باشه میخواد فامیل و مثل همیشه آخر قصه اینجاست اما قصه آخرم این نیست
1: آخر قصم اما قصه آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست آرزو ها ما برای خاطراتم دور کردم کجای خاطره باید باهیت ای آرزوم بگو خستم از هر چی رسیدم اگه پشتش سفری برکه امن نمیخوام وقتی موجه خطری ایست. خستم از هر چی رزین اگر سفری است برکه امن نمیخوام وقتی مواجه خطری ایست.